1: Desde 2017, o Brasil pede para ser aceito como país membro da OCDE. Até agora, esse pedido não tinha avançado. Em 2019, os Estados Unidos concordaram em apoiar a candidatura do Brasil, mas os europeus resistiram a levar o processo adiante, principalmente por causa de divergências com as políticas ambientais adotadas pelo governo Jair Bolsonaro. Ontem, o Brasil foi autorizado a convencer os demais países-membros a aceitar o pedido de adesão. Essa mudança tem que ser aprovada por todos os demais países-membros. Vamos entender melhor essa questão? Para o mundo que eu quero saber, esse é um podcast da Band para tratar de assuntos do momento com uma linguagem leve e acessível. Para isso, eu chamo para a nossa conversa Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da SPM, o nosso super especialista de hoje, para nos ajudar a entender como é que isso pode impactar na nossa vida, se é bom, o que é o OCDE. A gente pode dizer que o OCDE é tipo um carimbinho aí, um selo de qualidade para o Brasil, caso a gente entre? Oi, Leonardo, obrigado, viu?
2: Oi, Joana, uh, obrigado, boa tarde a todos. Eu acho que você achou uma boa expressão, né? Selo de qualidade. É disso aí mesmo que se trata, né? É um jeito através do qual a, a, o Brasil entra naquilo que tem um nome por si só bem esclarecedor. Clube dos ricos, né? São 38 países, as 38 economias mais industrializadas, as 38 economias mais ricas do mundo. Só que, como qualquer clube dos ricos, eles têm regras. Como qualquer clube dos ricos, eles são muito assim, digamos, exigentes, né? Para novos sócios. Essa briga da gente para esse pedido da gente para entrar nesse clube já tem bastante tempo. Em 2017, lá atrás, nós fizemos um pedido assim bem formal, nós tínhamos feito outros antes, tão tão formais. Mas esse de 2017, no governo Temer, foi bem formal. Nós, na verdade, só estamos recebendo a resposta deste pedido de 2017 neste momento. Veja bem, cinco anos. Cinco anos para aceitar começar a conversar. Na verdade, o que eles estão fazendo é dizendo o seguinte. Apresentem as promessas de vocês. Apresentem os documentos, as propostas. Para você ter uma ideia de o quanto é confusa essa história, não é qualquer número de exigência, não, não é uma ou outra, não é um papelzinho, não. São 253 instrumentos, é o nome. São 253 situações que a OCDE vai criar uma equipe para verificar se é verdade. O Brasil já preencheu 103 dessas, portanto, faltam 150. As três mais importantes exigências, demandas, a OCDE tornou bem visível agora, que é a, a, basicamente a questão de, prometi, de, de uma proteção mais efetiva do meio ambiente. A segunda exigência é pior ainda, ela diz que precisa parar o desmatamento e cumprir o Acordo de Paris. E a terceira exigência das visíveis é que nós vamos ter que fazer mais Vamos dizer dessa forma, estarmos mais organizados para combater a corrupção. Essas são as visíveis. Existem exigências que são mais difíceis de entender, mais invisíveis, que envolvem uma reforma cambial, envolve uma questão em torno da liberdade de câmbio, de mandar e receber dólar, e envolve também uma reforma tributária. Como você está vendo, Joana? As demandas para entrar nesse clube são bem complicadas.
1: Professor, o professor estava falando aí, aí, eu comecei a pensar, tem mais alguma coisa difícil para o Brasil fazer que é necessário para entrar na lista dos países ricos? Porque, pelo que o professor estava me falando, eu posso estar tá sendo muito leiga, mas pelo que o professor estava me falando, que são assuntos que a gente trata aqui, vamos tirar só, corrupção, combate à corrupção, a... Toda, toda a parte de política, ações aí ambientais e também reforma tributária, são coisas que a gente fala que não andam, né que não evoluem. Como é que o professor enxerga que isso pode ter uma solução para que a gente tenha esse selo de qualidade que é importante para gente né
2: Olha, primeiro de tudo é isso mesmo, acho que nós deixamos de responder isso. Esse selo de qualidade é importante sim, sabe? Ele é importante porque ele nos coloca num patamar de negociação internacional que nós ainda não estamos. Está mais ou menos claro que o Brasil vai ter que abrir o seu comércio com muitos países quando a pandemia acabar. Está mais ou menos claro que nós vamos ter que negociar país a país. Esse selo de qualidade vai ajudar. Ele, de certa forma, fornece uma... Sabe aquele atestado da Serasa Experience, que você diz que é bom pagador? É mais ou menos isso. É? então quem senta para conversar com a gente tá, põe a gente num patamar melhor é disso que se trata quando nós olhamos para esse quadro quando nós pensamos nesse quadro o que você disse? será que nós vamos ter efetivo poder para fazer as reformas que eles querem? veja Joana, nós só fomos convidados para entrar agora porque em dezembro nós fizemos uma reforma cambial nós fizemos um marco importante, um detalhe bastante importante com além do marco cambial. O que é que significa isso? Que nós estamos nos comprometendo a não cobrar impostos de quem manda dólar para o Brasil ou quem retira dólar do Brasil. Essencialmente é isso. Você vai dizer assim, bom, mas isso é só para gente rica, cuidado. Essa situação, para a gente entender bem, qualquer pessoa que viaja e usa o cartão de crédito dele internacional lá fora, Sabe que quando ele voltar, ele não paga só o que ele comprou. É disso que eles estão falando. Não pode cobrar imposto extra para fazer transação em dólar. Mas tem uma segunda parte, que você já percebeu bem como pode ser lenta. Nós vamos ter que fazer uma reforma tributária. E você sabe o que o secretário-geral da OCDE disse que nós vamos ter que cumprir na reforma tributária? Nós vamos ter que taxar lucros e dividendos. Opa, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós vamos ter que fazer uma reforma tributária de verdade. Nós vamos ter que passar como os países ricos fazem. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, todos. Japão. Quem paga mais imposto é o mais rico. Todo mundo sabe que aqui no Brasil não é bem assim. Lucros e dividendos não pagam imposto. Quem paga imposto é consumo. 68%, quase dois, mais de dois terços do imposto no Brasil é recolhido dos mais pobres, porque nós pagamos imposto por consumo. O que quer dizer isso? Quando o homem mais rico do Brasil compra uma caixinha de fósforo e o homem mais pobre do Brasil compra uma caixinha de fósforo, os dois pagam o mesmo imposto. Isto não é assim no Brasil. Nós temos situações em que o consumo não paga mais, mais imposto do que aquilo que é renda. É isso que a OCDE quer. Como você vê, Joana, eu quero ver, convencer o Congresso brasileiro a taxar os ricos. Está entendendo que vai demorar bastante e não vai ser uma coisa assim muito tranquila? Nós, ah, nós vamos entrar no Clube dos Ricos? Selo de qualidade quer dizer selo de qualidade. E eles são bem exigentes.
1: Mas vamos pensar juntos, professor. Seria então como se... Vamos supor que eu tenho ali, acabei de fazer, 18 anos. A minha mãe falou, ó, oh, vou te dar um carro. E não aconteceu comigo. Mas vamos supor, a gente está ali, uma boa situação, né? Que hoje em dia, dá um carro, não existe nem mais carro popular. Vou te dar um carro. Mas para eu te dar um carro, eu preciso que você tire nota acima de 8. Que você pare de andar com os coleguinhas que só fazem besteira e que você faça algum tipo de voluntariado aí para ajudar no nosso bairro. Então, são condições que vão me ajudar, de certa forma, a melhorar, né? Me melhorar como pessoa e tal. É isso que o Clube de Países Ricos fala. Ó, oh, vocês querem entrar? Beleza, mas a gente precisa que vocês aumentem aí o padrão de vocês, a régua de vocês. O problema vai ser convencer os nossos políticos, professor? Políticos têm que nos ajudar, né? Eles não querem o bem do país?
2: É, nós temos que fazer... Essa tua, esse teu jeito de perguntar ficou muito claro, né? A tua mãe, ela realmente quer o melhor para você, né? A tua mãe não está interessada em pegar um pedaço da tua renda. A tua mãe está interessada que você estude, ela promete o carro, te dou o carro, mas, olha, você estuda... Melhora, as melhora a qualidade da tua dos teus companheiros e, e, principalmente, põe seriedade na tua vida. Né? Com isso, você vai ter uma, uma determinada melhoria de renda, melhoria de qualidade de vida, e isso é bom para você. Eu tenho um pouco de dúvidas se o Congresso Nacional, colocado na condição dessa mãe, quer realmente o melhor. Porque, se ele quisesse, nós já teríamos feito reforma tributária no Brasil. E a reforma tributária não anda. E ela não é que ela não anda agora, há dois anos, há três anos. A reforma tributária, esta mesma ideia de reforma tributária, vem desde o primeiro governo Fernando Henrique, lá atrás, em 1994. Veio junto com a ideia do Plano Real. Já com a ideia do Plano Real, quando nós pusemos ordem na inflação, se pretendeu colocar uma certa ordem em quem pagava imposto e como no Brasil. O tempo passou, os políticos, de certa forma, foram substituídos, trocados, mas este ponto não se mexe. A reforma tributária não anda no Brasil. Entrar na OCDE vai significar essas reformas invisíveis. Vai significar, basicamente, mudar o jeito pelo qual nós pagamos impostos no Brasil. Por que a OCDE quer que mude isso? Essa é a pergunta. Porque quando você mudar o um imposto, mudar o jeito de pagar imposto, esta é uma reforma que não, ela não está pretendendo punir os ricos. Ela está pretendendo sim colocar uma atitude mais capitalista no Brasil. Curioso, né? São os países ricos atitude mais capitalista quer dizer que mais gente consome. Para mais gente consumir, nós precisamos que eles paguem impostos mais baratos, os mais pobres, que são a grande maioria. É disto que se trata. Então, o selo de qualidade vai, de certa forma, aumentar o crescimento econômico, o selo de qualidade vai exigir que os pobres paguem menos impostos e consumam mais. A empresa cresce, o país melhora. aí, professor, mas aí o dinheiro sai da mão do rico e emerge para a mão do pobre. É, né? É isso. Está dando para entender que, de alguma forma, né, países ricos e desenvolvidos, como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, fizeram essa escolha?
1: Eles estão pedindo
2: que a gente faça essa mesma escolha.
1: Entender, só para a gente colocar em perspectiva, se existe alguma coisa ruim entrando para o OCDE. Brasil, ao entrar para o OCDE, vai ter ou teria alguma desvantagem? Ah, teria que desembolsar alguma quantia? Ou é só convencer e mostrar essas boas práticas e políticas? E aí tá tudo certo, ou é só festa? Tem alguma coisa que vai pesar contra o Brasil ah, adotando tudo isso que estão pedindo?
2: Ah. A primeira das vantagens é, evidentemente, que nós vamos poder fazer negócios com, pessoas, com grupos de países que têm mais o que nos oferecer. A segunda vantagem mais importante é que nós vamos acompanhar o desenvolvimento tecnológico desses países. Nós precisamos muito disso. Se nós olhamos para essas duas vantagens, nós conseguimos perceber que a desvantagem mais forte está em nós não avançarmos para a OCDE, porque nós vamos ficar para trás, nós vamos ficar no rol dos países que não crescem. É disso que nós estamos falando. Por isso mesmo que há uma espécie de ansiedade nacional, por isso mesmo que tanta gente falou do assunto, que foi para a primeira página dos jornais, porque atrás desse entrar na OCDE, nós estamos fazendo uma escolha por um futuro mais tecnológico, mais desenvolvido, com melhor distribuição de renda, em que o país será mais rico. Nunca nos esqueçamos. A OCDE reúne a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ela reúne os 38 países mais ricos do mundo. Não deve ser um mau negócio entrar nesse clube de ricos.
1: Ah, deu para entender muito bem a importância da entrada do Brasil, a importância da discussão desses assuntos e também a dificuldade que teremos pela frente, mas a gente ainda vai falar muito sobre isso. Leonardo Trevisan, muito obrigada, professor de Relações Internacionais da ESPM, ficou muito claro para a gente. Obrigada pela entrevista.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde.
1: Este foi o Para o Mundo Que Eu Quero Saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Trepto, produção de Carlos Castilho e edição de Larissa Zapata. Todos os dias um assunto novo com uma linguagem leve e acessível. Até a próxima, tchau!
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you. About making your life easier. About extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330. Or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. ha! Uh -huh, in my dentist's office.